0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días Dependiendo en el horario que nos estén escuchando Y desde donde quiera que lo estén haciendo Les mando un fuerte abrazo Mi nombre es Jorge Aguilar Y como todos los martes Les doy la bienvenida a Felipe Zavala y a Oscar Nieto A este otro episodio más de puraría ¿Cómo están? Feliz, feliz, feliz
1: Esta semana divertidísima para mí Es que a mí me fascina todo este tema de las elecciones en Estados Unidos Entonces yo como niño en Disneylandia Esa fue la semana para mí ¿Tú qué tal, Felipín?
2: Yo muy contento de estar aquí platicando con ustedes como cada semana de lo que más nos gusta y obviamente también platicando con los grillos que ya nos han demostrado su apoyo en los primeros capítulos y espero que lo sigan haciendo en los que vayamos sacando porque nos gusta mucho tener contacto con ustedes y sigan nos mandando sus mensajes porque nos ayudan bastante. Eh, pero también muy contento por todo lo que pasó esta semana, eh, las elecciones para nosotros y, y más las, las, las gringas, no, no sé por qué. No deberíamos de decirlo, pero son muy interesantes, son muy padres. Cuando estudias ciencia política, es como literalmente la política como te la enseñan en la escuela. Uh -huh. Como que funciona muy así, by the book aunque obviamente con estos nuevos integrantes de la política como Trump y así ha cambiado muchísimas cosas fue súper interesante a mí me encantó por cierto fui el único de nosotros tres que Ay, yo sé empezar, decantó a Trump como a posible ganador yo fui el que tenía la fe ustedes ya estaban dando Ay, por sí. perdido le apostaban a Trump todo ¿no? De, sí, aquí Oscarito perdió una buena no, yo lana yo perdí una
1: muy buena lana tengo que decirle a los grillos que yo le aposté una muy buena lana a Trump la neta yo no quería que ganara Trump a ver, yo estoy realizado con lo que sucedió estoy justo por desconfiar
2: en la humanidad en pero en...
1: por des... Yo desconfía de la humanidad totalmente, del asqueroso sistema gringo del Electoral College, que yo tanto detesto. Ya les platicaremos al ratito. Pero yo dije, güey, no hay manera, se lo va a llevar Trump. Ahí va mi lana sobre Trump y ya,
2: Ay, bye. ya me quedé pobre. Y bye. Pues sí, bueno, yo fui el único que no perdió la esperanza en la humanidad y hoy me siento pleno, me siento gozoso. Estoy feliz. Qué? Encantado no, por ti, Bueno, pero feliz. a ver, falta todavía falta todavía un camino en eso. Pero bueno, sí, a ver. Lo más importante de esta semana sucedió en Estados Unidos, lo más importante que pasó en el mundo... No, y es que Estados hay que
1: Unidos. decirlo, pues es que estos resultados electorales, la verdad es que tienen trascendencia para todo el mundo, ¿no? O sea, no tienes que ser gringo ni vivir en Estados Unidos para que, sistema, para que las resoluciones políticas de Estados Unidos te afecten. Al final son el pilar más fuerte de la economía mundial y pues es obvio que al final tiene consecuencias, seas quien seas, ¿no? O sea, sí. Pues sí, te tiene que interesar. O
2: sea, no, y aparte claro. son, son divertidas, son la verdad es padre. A mí, a mí me encantó esta semana, sí, claro. estuve muy contento, pero bueno... También en nuestro país pasaron dos que tres cosas interesantes, ahí medio coquetas, a ver qué les parecen a ustedes. Ya estaremos aquí platicándolas un poquito, pero no sé ustedes, obviamente su, supongo que, que se enteraron de lo que pasó con el hermano del presidente. chica
0: no, 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 ni, ni me... Bueno, lo tenemos que mencionar porque es una, una noticia muy relevante, pero de verdad que yo insisto... Y lo mezclo un poquito porque nadie me preguntó que yo cómo estaba. Yo estoy bien. <risa> Muchísimas gracias por su Cuéntanos, pregunta. Doctor, la disculpa. Este, lo voy a hilar un poco. Pero como yo no confío en las instituciones de este país, y ahorita explicaremos el por qué, yo creía no fielmente que Trump era la mejor decisión para México y yo le iba a Trump. Entonces, eh, emocionalmente estoy desgastado. No he dormido la semana. <risa> Porque realmente, pues fue un cierre. Ahí puso un tweet muy adelantado de que ya le daba el gana a Trump, pero bueno, ya platicaremos. Sí. Pero. <risa> este, ya lo iba a borrar, pero dije, bueno, ya. ¿Cómo, no, ¿no tú, como sabido? lo mencionaba
2: yo en el sí, sí, capítulo en el estudio pasado. Estaba en lo correcto. No. <risa> no. <risa> Te duermes y despiertas y todo lo contrario. <risa> Exactamente. Güey. Entonces, pues bueno, creo que
0: es importante hablar del tema de Pío López. ¿Por qué nos platicas un poquito más? De, ¿De qué está pasando con las instituciones? ¿Quién es este Pío López? que López Obrador, Obrador,
2: que es hermano del presidente, del Mesías. López Obrador. A ver, como en todas las administraciones de nuestro país, siempre hay algún miembro de la familia del presidente, digamos, algún miembro de la familia presidencial, que se mete en broncas, ¿no? La oveja, oveja negra. La oveja negra. Hay, hay alguien que... Un incómodo, ¿saben? O sea, siempre ha pasado. En este caso... El incómodo para el presidente López Obrador ha sido su hermano, Pío López Obrador. Este cuate, Pío López, fue, eh, si se acuerdan, hubo unos videos hace algunos meses que estuvieron circulando, donde un pelón, y no tengo nada contra los pelones, <risa> pero un, 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 un pelón le daba, en un restaurante de estilo VIPs, así como de taburetes, uh -huh. le daba eh, unos fajos de billetes, así tal cual, después de platicar unos minutos eh, al hermano de López Obrador, Pío López, y eran específicamente, ahí lo dicen en el video, para la campaña de López Obrador, y se los mandaban desde el gobierno de Chiapas, que era encabezado por Manuel Velasco. ¿no? Este pelón trabajaba con Manuel Velasco. La verdad, ya no me acuerdo de su nombre, pero pelón, si nos escuchas, te mando un saludo. <risa> <risa> este, pero bueno, entonces todo esto se empezó a investigar, obviamente, porque pues eso es un acto de corrupción. No, pues claro, y es que aparte
1: yo, como les decía hace rato, o sea, parece que es de película de James Bond, o sea, ha sido más claro la tranza. Es un video donde le están entregando, ya lo dijiste, fajos de billete al hermano del presidente.
2: Bueno, del entonces, candidato. Ah, no, en el, en candidato, entonces no. candidato.
1: Bueno, pero la misma cosa, o sea, está de broma esto, o sea...
2: No, literal, yo invito a los grillos a que vayan a ver ese video porque lo van a ver con sus propios ojos, o sea, se, no, nadie le tiene que explicar qué pasa, o sea, lo, lo puedes ver ahí y es clarísimo lo platican, lo dicen, le están sí. dando lana para la candidatura, para más la campaña incriminatorio notorio. video. exacto, o sea, es mega incriminatorio. Aún así, la unidad de inteligencia financiera, eh, presidida por Santiago Nieto, ahora me comenta Castor, me comentó este dato tan importante, sí. eh, salió con que pues, no encontraron nada malo, ¿no? Que no había con qué acusarlo y que no hubo bronca, siendo que tienen un video de él recibiendo <ríe> dinero en efectivo, billetes, o sea, no encontraron nada. Ahora, lo que yo creo que va por ahí por la decisión es que la, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se encarga de seguir el dinero que se puede rastrear dentro del sistema bancario mexicano, de las transferencias bancarias, etcétera Este dinero en efectivo pues no se puede rastrear. Porque es en efectivo. Porque es en efectivo, y exactamente. Y esto,
0: imagínense lo grave, y yo creo que si sí hay que llamar la atención de los grillos, pues, la gravedad, que el hermano del presidente, porque yo me acuerdo muy bien de un video del presidente, ya cuando tomó posesión, que dijo, yo nada más respondo por mi hijo Digo, no le quiero decir el chocoflán, ¿cómo se llama? Este Jesús no sé. No sé qué. cómo se llama, pero digámosle el hijo presidencial. El hijo del presidente, ¿no? Para no
2: este, herir susceptibilidades sí, y no nos vayan. Eh, no nos vayan a no. censurar como
0: a Chumel Torres. No, yo estoy muy este... de acuerdo con que
2: con los niños no hay que meternos, si va, no hay que decirle chocoflán al
0: chocoflán. <risa> Entonces, imagínense lo grave que el presidente salió a decir esto y ahora Santiago Nieto, pues, no tiene nada en contra del hermano de su jefe. Pues quién. O sea, ¿quién carambas, se va a meter con
2: el hermano de su jefe. No, pareciera que lo metieron ahí para tomar esta decisión. O sea, así si hay varias cositas que están pasando ahorita. O sea, movimientos de puestos de alguien se hace el titular de algo y antes o después de esa designación pasó algo que le benefició a todas luces al presidente o a gente cercana a él. O sea, sí, claro. ese tipo de cosas están pasando mucho en esta administración y seguro que han pasado en todas, pero no deja de ser preocupante, no? Entonces, Aquí hay otro tema ahí que está, a mí me parece hasta cómico, o sea, neta, es poético, pero Pío López Obrador <ríe> presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra quien resulte responsable por la, difus la difusión de esos materiales videograbados, güey. Estableció que fueron revelados en latinos con Loret y, pic y pide un castigo... De 12 años de cárcel. O a sea, Loret, que, sí, por, sí. a quien lo grabó, sí, o sea, sí. a quien difundió el video donde él está incurriendo no, no, en no, no, temas no, de corrupción, no, no. recibiendo lana, él dice: No, pues no se vale eso, güey. ¿En qué país vivimos? Qué falta de respeto. <risa> ¿Cómo <risa> puede ser? güey? <risa> que me estén grabando. Uno ya no puede hacer sus chanchullos actos corruptos sin que lo graben, ¿no? Los no manches. Qué Pero bueno, A ver, dentro de esta
0: muy, muy, muy mala noticia, también hay una muy buena que creo que es importante resaltar. El viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral aprobó eh, una reforma en donde se le pide a los partidos políticos que eh, candidaten a siete mujeres para las gobernaturas de, los próximo, de las próximas elecciones, que son el 2021, en donde se escogerán 15 gobernaturas. Entonces, bueno, con esto creo que es un paso trascendental para el país. Es muy importante. Para nosotros, creo que este país debería estar encabezado por más mujeres. Creo que tienen mejores capacidades. Y esto hace que las mujeres ya se puedan colocar en un sitio en donde tengan un puesto de mando. Pero Porque, a ver qué. La noticia es entonces que a fuerzas cada partido tiene que tener siete candidatas. Siete ah, 15, candidatas.
2: Siete bueno, no, quince, Cada partido siete, va a poder quince. postular a 15 candidatos para gobernador. De esos 15, cada partido tiene que escoger a siete estados para poner a siete candidatas a la gubernatura. Entonces. A mí me parece muy interesante porque vamos a tener ahorita tres, o sea, sí, no sé cuántos partidos, mujeres. Ajá, muchas mujeres en, en, en haciendo campaña, Buenísimo. lo cual pocas veces pasa, ¿no?
0: No, claro. Y aparte, lo importante es destacar que hoy por hoy nada más tenemos dos gobernadoras mujeres, que es la de Sonora, que ya hay cambio en el 2021, y la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Y esta paridad pues, solo, solamente se veía reflejada en la Cámara de Diputados, en los congresos, en el, en el Senado, pero realmente no en, en gobernaturas, ¿no? Entonces, creo que este cambio va a beneficiar muchísimo al país, va a ampliar la democracia participativa de las mujeres, que eso es importantísimo, ¿no? Muchas veces, en, en años pasados, pues la política era de, de hombres, ¿no? Era como el club de Toby, la política. No, 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 no. hoy la política sigue siendo de hombres. Sí, Precisamente es
1: esto, o sea, hoy vivimos en un país y eso tienen que estar bien conscientes todos los grillos, Hoy vivimos en un país en el que se le pone la pata a las mujeres para poder llegar a puestos de relevancia política. Entonces, el hecho de que el INE esté teniendo estos candados y los esté implementando para que en las siguientes gobernaturas haya mujeres sí o sí en las boletas, es un paso increíble para nosotros como país, y por supuesto también para las mujeres. Pues que hoy estamos en un país que ya le pone el pie a las mujeres siempre que se puede Exacto. para llegar o sea, a puestos ojalá, de
2: relevancia política. Ojalá viviéramos en una realidad utópica en la que hay, este, digamos, algún partido postule para 15 gobernaturas, 15 candidatas a, 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 a ser gobernadoras, ¿no? Ojalá viviéramos en esa realidad, pero como no pasa, entonces a mí me encanta que el árbitro electoral, en este caso, eh, obliga a los partidos a postular, por lo menos la mitad tiene que ser mujeres, yo creo que es un paso hacia adelante y es avanzar en este tema, porque lo que mencionaba Castor tampoco me termina a mí de convencer. O sea, esta, ¿Qué, qué esta, esta paridad numérica en, en el Congreso... Claro. Es justo eso. O sea, los partidos lo ven como eso, como otro requisito más que tienen que palomear. Claro. Y entonces ponen a la mitad mujeres y la mitad hombres, pero realmente pocas mujeres en puestos de decisión, de toma de decisiones irrelevantes. Claro. Y, y, y eso es darle a tole con el dedo y darle la vuelta a un tema que es muy importante y central. y sí no es decirle
1: a la población, ahí está, ahí está, ahí está, ahí,
0: está. ahí están las mujeres que pidieron, órale.
2: Ahí está. Exacto, pero no se les da participación. Exacto. Imagínense, a ver, ahí
0: les va un, dat un dato duro. De 1953... Al 2020, de las 351 personas electas para gobernar los estados, el 98% fueron hombres. Sí, claro. O sea, estamos hablando que en más de 70 años han gobernado puros hombres. ¿Dónde están las mujeres? Este es un paso trascendental. De verdad, me quito la gorra, le aplaudo al INE. Otras cosas no se las aplaudo y tú tampoco deberías no, aplaudirlo no. mucho. No, 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 yo tampoco.
2: Pero esta es una decisión muy, muy buena para el país. Sí, yo creo que sin duda va a, va a avanzar y, y es algo que se tiene que hacer en este tema y bueno, ya nada más para cerrar tantito porque ya igual le estamos dando mucho tiempo a este, a este tema del INE, pero en las elecciones norteamericanas el voto femenino lo traigo a colación porque pues estamos hablando también de, de, de las elecciones de, de nuestro vecino del norte de esta semana, las mujeres fueron las que más votaron por Biden, ¿eh? sí, sí, entonces sí, sí. Eh, digamos para la gente que ve a Biden como el buen candidato y a Trump como el mal candidato, bueno pues le tienen mucho que agradecer al voto femenino de las mujeres norteamericanas.
0: Oye, pues ya que estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, ¿por qué no ya nos adentramos al tema? Y empezamos a platicar de qué pasó, cuáles fueron los resultados, etcétera, etcétera. La verdad estoy de acuerdo. Bueno, pero creo que me estoy adelantando un poquito y sería muy importante que los grillos entendieran cómo es el procedimiento electoral en Estados Unidos. Porque vimos en las noticias, en Twitter y en diversos medios que 270 era el número clave para ganar pero pues mucha gente no entiende ese número, ¿no? De hecho, veíamos en las elecciones pasadas que la, había más gente que había votado por Hillary que por Trump, pero Trump se convirtió en presidente. Entonces, ¿por qué no les explicamos un poco a los grillos cómo se da el procedimiento electoral en, en,
2: en Estados Unidos y también cuáles son las diferencias con, con México? Sí, sí, sí. A ver, bueno, la verdad es que Suena muy confuso, pero no es tan confuso. La verdad eh, sí es un sistema que implementaron los gringos hace muchos años y que yo no soy muy fanático de eso, pero bueno, a ellos les ha funcionado y creen que es el mejor, así que continuarán haciéndolo. Justo algo que puede funcionar mucho para explicarlo es lo que pasó con Trump y lo que pasó con Hillary en las elecciones de 2016. La diferencia entre nuestro sistema electoral mexicano y el sistema electoral norteamericano es la forma del voto. Nosotros tenemos un voto directo. Es decir, que tu voto, mi voto y el voto de tu tía valen uno. Ese uno se abona a los que votaron por uno o por otro, lo que sea. Y al final se cuentan todos esos votos de tu tía, el tuyo y el de tus primos. Y eso da un resultado y se declara un ganador por esos votos que hicimos los ciudadanos directos okay. uh -huh. en Estados Unidos los ciudadanos votan y también votan por el presidente, votan, el, si, si prefieren a Hillary o a Trump, o en este caso a Biden o a Trump, ellos votan igual en una elección normal, pero ese voto después es confirmado por los miembros del colegio electoral. Uh -huh. Este colegio electoral es una institución eh, norteamericana que tiene el, el mismo número de representantes que el Senado, son 538 representantes. Cada estado tiene un número de representantes diferente por temas demográficos y algunos temas históricos. Creo que tú le sabes un poquito más a esto, ¿no, es, Karim? Sí, al final, eh, como yo creo que un, un atajo muy bueno para entender cuántos miembros del, del
1: colegio electoral hay por estado, es que los estados más poblados y los que tienen más peso en el país por este número de, de tal cual población, tienen más representación, entonces tienen más miembros del colegio electoral. Entonces tal cual como tú lo explicaste, o sea, vas a votar, tachas el candidato que prefieres y al final quien más votos tiene se lleva todo ese número de miembros del colegio electoral. Entonces, obviamente los estados más pesados como California tienen un número más grande de miembros del colegio electoral, tienen entre 55, algo así me platicaba Spin. Mientras que estados que la verdad están muy poco poblados y son un poco relevantes en términos de representación demográfica, como Alaska, pues tienen solo tres. Entonces, toda la gente de Alaska va a votar, tacha en la boleta a quien quiere, en este caso ellos votaron por Trump. Y como Trump obtuvo más votos, esos tres miembros del colegio electoral que pertenecen a Alaska ya se los echó Trump a la bolsa. Entonces, haz de cuenta que es un poquito, yo, yo me lo imagino como jugar risk y cuántos monitos tienes, ¿no? Entonces, quien gana en ese momento las elecciones por mayoría, el candidato, se lleva a todos esos monitos, que en este caso es el, el colegio electoral, a la bolsa. Entonces, así sí. funciona tal cual. Ahora, Biden, por ejemplo, ganó en los estados que tienen más miembros del colegio electoral y ahorita ya creo que van en 306, creo que lleva hasta ahorita.
2: Sí, bueno, los números varían eh, porque faltan dos estados todavía, pero sí, determinar cómo pensamos que va a terminar. Ahorita tiene 290, terminaría con 306 justo, y Donald Trump terminaría con 239. Exacto. 239 colegios electorales. Votos ¿correcto? del colegio electoral. Miembros sí, bueno, del colegio electoral mira, que ver, ya a ver, se los echaron. Estados avance, Unidos ¿verdad? tiene más de 300 millones de habitantes. Uh -huh. Entonces, evidentemente... No creo que haya sido la razón por la que lo hicieron los, los, los este, no, constitucionalistas. No eh, pero, pero bueno, contar más de 300 millones de votos es un relajo, obviamente suponiendo que todos votan. No lo hacen así, ellos lo quieren hacer un poco más práctico y entonces si en California hubo más gente que votó por Trump, entonces el Estado completo que tiene 55 puntos o 55 representantes en el colegio electoral que cada uno representa un voto, entonces California pasa a darle 55 votos al candidato que votaron pero fíjate
1: acuerdo. fíjate lo importante de ahí o sea lo más lógico sería pensar a ver si yo quiero ganar la presidencia ¿qué hago? si eres un candidato a la presidencia en México pues vas pueblito por pueblito convenciendo a la gente porque cada voto vale lo mismo entonces entre más gente vote por ti pues mejor te va en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, como cada estado tiene diferentes puntos, como bien dices, o bueno, miembros del colegio electoral, pues lo que te conviene es ir a hacer campaña a los estados que tienen más puntos. Exacto. Texas vale 39 puntos. California vale 55 puntos. Entonces tú nada más vas en los estados y vas haciendo un poquito la suma y dices, si yo gano en este estado, me voy a echar tantos puntos a la bolsa y yo tengo que sumar nada más 270. Porque recordemos que para que gane un presidente tiene que llevarse el 50% más uno, de los votos que, que en este caso son del colegio electoral, entonces como son 538 votos del colegio electoral, con que ganes 270, ya tienes más de la mitad, ganas la presidencia, entonces matemáticamente pues puedes ir por estado diciendo, órale, ¿cuántos puntos vale Texas? No, pues muy buen, entonces voy a hacer campaña fuertísima en okay. Texas. ¿Cuántos puntos
2: vale Alaska? Sí, ni pues, vas para allá, casi igual que mandas ni vas mandas un paquete de flyers. Nomás, ah, ¿no? Aunque ganes por una cantidad
0: brutal de votos en Alaska, pues vale tres puntos
1: Alaska. Te da igual ganar en Alaska.
0: Ok, perfecto. Ya me, ya Creo que a mí ya me quedó clarísimo y creo que también a los grillos. Ahora, creo que es importante también platicarles de esta nueva modalidad que se adoptó de, del voto vía correo y a distancia, porque es justo lo que está saliendo a decir Donald Trump. Que creo que ya llegaron este, los de la 4T a asesorarlo en cómo, <risa> en cómo hacer manifestaciones. La puta
2: calderón.
0: Este, en cómo hacer manifestaciones, pero a ver, ¿qué, por, ¿por qué está diciendo Donald Trump esto? Y tú tenías un punto muy válido, y ahorita lo comentaremos, pero ¿por qué nos explicas qué está pasando y cuál fue el mecanismo de voto derivado del coronavirus? Pues, ¿qué pasó? Que obviamente el coronavirus evita que haya conglomeraciones fuertes de gente,
1: entonces se habilitó esta manera de votar a distancia a través del correo, ¿no? Entonces la gente se registraba, le llegaba una... Eh, ...ballot a su casa... balot es esta... ...una boleta, boleta... ...boleta electoral...
2: Boleta. ...sí, y cuando decimos correo... ...literalmente es el correo tradicional... ...no crean que por mail... ...o sea, era un correo... ...un, un sí, correo, correo postal... Claro, ...sí, correo pero, postal... Sí, ...exacto... ...y simplemente votabas... ...la
1: regresabas y se contaba... ...esto por supuesto... ...generó mucho más complejidad... ...porque en Estados Unidos... ...cada estado manejó diferente... ...su voto por correo... ...pero bueno, al final... ¿Qué? ¿Cuál es la explicación más clara de esto? El imbécil de Trump salió hace semanas a decirle a la gente...
2: Corrección, el imbécil del presidente
1: Trump... El imbécil del todavía presidente Trump le Ajá. dijo a su gente, no voten por mail. Entonces, toda la gente que apoyaba a Trump dijo, pues yo no voy a votar por mail. Mientras que Biden dijo, obviamente <risa> voten por mail. Pues, obvio, la fuerza de los votos por mail pues, fue para, para, para Biden. Biden. Sí, pues, al fin. final, esto fue un relajo porque no se procesaban al mismo tiempo que los votos presenciales. Entonces, de repente, votos presenciales parece que va ganando Trump, pero... La gente de los estados decía: Bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar. Ya nos llegaron todos los votos por correo, hay que empezar a contarlos. Y resulta que, pues, todos eran de Biden. Entonces, de repente, tómala,
0: que remonta Biden en muchos Y estados. eso fue justo la noche trágica de Trump, donde él iba arriba y la mañana siguiente amanece abajo muchísimo. Claro. Justo por los, lo, lo, los votos vía correo. Claro. Ahora, creo que aquí Felipe tiene un punto muy válido. De, de lo que pasó, no, porque nos estaba platicando que pues, tú te registrabas para votar vía correo y te actualizaba en el celular si se había recibido o no tu voto. Hubieron muchos errores dentro del sistema electoral de Estados Unidos y de los estados, que hubo gente que sí mandó su voto, no, pero le salía error. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, el día de las elecciones, se pararon, fueron a votar y entonces, a la hora de cruzar esa información pues se estaban dando cuenta que la gente había votado doble, ¿no?
2: Sí, a ver, fue lo menos, no 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 pasó muchísimo, pero sí hubo este tipo de casos. El tema aquí, como mencionaba Oscar, es que hubo este voto por correo y el voto en la casilla, ¿no? Y en, en Estados Unidos, como no existe un organismo electoral como en México que tenemos al INE, allá cada estado y cada municipio, por decirlo de alguna manera, es el que le destina cierto presupuesto a su, digamos, maquinaria electoral local. Entonces, hay estados en donde la gente vota en una casilla como aquí en México, en papel y todo, y hay estados en donde llegan a una cabina casi casi virtual y votan en una pantalla touchscreen. Entonces, hay diferencias muy fuertes entre estado y estado porque, obviamente, pues si vives en un estado en el que pues, tienes hoyos en las calles y no tienes una escuela, pues entonces, como... Gobernador... Eso no
0: pasa en Estados Unidos, pero
2: ok. No, no bueno, claro, pasa, claro, claro que pasa. Claro. Sí, sí, entonces deciden meterle dana a otras cosas y no les importa su maquinaria electoral. X, ¿no? Entonces todos Muchísimos factores hacen que contar los votos en Estados Unidos sea muy complicado. Ah, pues es un desmadre, claro. Sí, como lo mencionábamos en el capítulo pasado, antes del 3 de noviembre ya había más de 100 millones de votos que ya habían llegado por correo.
1: Porque depende del estado, es que justo como cada estado hace las cosas a su manera, hay estados que dijeron ¿sabes qué? Una semana antes de que sean las elecciones para no entorpecer las elecciones presenciales la gente va a poder estar mandando sus boletas con lo que hayan votado, desde una semana o hasta semana y media o dos antes dependiendo del estado, o sea, hay estados en los que se permitió dos semanas antes, otros estados dijeron no, nada más va a ser un par de días antes de las votaciones presenciales entonces cada quien llevaba su calendario y por eso es que todavía hay estados que no se terminan de, de contar los votos, porque sí. hay estados que ni siquiera quieran terminado de contar estos votos por correo, por ejemplo. Uh -huh. Pero pues sí, obviamente una fiesta, ¿no? Se va a dormir Trump y al día siguiente amanece con la buena sí. noticia. Disculpe, señor Trump, ya contamos los votos por correo y todos eran para Biden. O sea,
2: pues ya. Sí, disculpe, no es Trump. Pero bueno, a ver, el argumento de Trump para este tipo de voto por correo, eh, a mí se me hace que es válido porque a fin de cuentas, o sea, sí se puede comprobar la información y todo, pero si tú no estabas en tu casa, te fuiste al gimnasio y en ese momento tu mamá a fuerzas quería mandar los votos, tu mamá podía firmar ...tu boleta y mandarla. Y eso, pues es un fraude electoral, lo veas no. como lo veas, ¿no? Entonces, el argumento de Trump a mí se me hace muy válido, aunque creo que por la situación, por el COVID y por todo, creo que es, es bueno empezar a adoptar este tipo de procedimientos para el voto. Incluso en México se podría hacer de alguna manera, se me ocurren algunas ideas, pero ya luego las platicaremos porque igual y nos hacemos millonarios, ¿no? Pero bueno, a ver, a fin de cuentas, los resultados son los que ya sabemos todos, ¿no? Biden, Biden es el próximo presidente de Estados Unidos. Sí, y sin embargo, y esto es uno de los temas que les quería preguntar así como para cerrar esto, el presidente López Obrador no ha hecho ninguna mención acerca de los resultados de la elección de nuestro vecino del norte. No sé, o sea, ha, ha causado mucho revuelo, la gente está indignada, hay unos que ya se quieren aventar envueltos en la bandera, otros que dicen, a ver, tranquilos, todavía no hay una... una eh, no, no sé, el resultado oficial, no sé. O sea, usted, yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Hace bien o hace mal López Obrador el no felicitar a Biden o el, el, el no decir nada acerca de las elecciones norteamericanas? No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que está mal y te voy a decir por qué y lo pongo un ejemplo muy
0: claro. Cuando López Obrador, en el, el sistema electoral en México, que tenemos el INE y el PREP, el famoso PREP, donde dan los resultados preliminares, pues ya le daban el gane a, a López Obrador. En ese momento, ¿qué hizo el presidente de Estados Unidos? Le marcó. Es decir, que ya cuando las tendencias ya te dan el gane, tienes que, por cordialidad, marcarle a tu próximo jefe, ¿no? O sea, porque finalmente, pues, el, el presidente de Estados Unidos
2: sigue siendo el jefe del presidente de México. En bueno, muchos otros países, o sea, no el jefe, pero digamos... Bueno, ahí estoy muy en desacuerdo. O sea, es el presidente Pastor. de la nación más importante del mundo, pero no por eso es bueno, nuestro jefe. En,
0: en mi punto de vista, sí. ¿Hace oh, mal? Yo creo que sí, porque es un presidente nuevo es el país más importante del mundo y el país más importante para México y tienes que empezar a construir esta nueva amistad. Con Trump ya la tenías y la tenías bien fomentada, etcétera, etcétera. Con una nueva persona, con un nuevo equipo, creo que el presidente sí debió de haber eh, manifestado mínimo en Twitter o en algún otro medio de comunicación, a lo mejor en una llamada, ¿no? Pero en un medio de comunicación, felicitándolo como lo hizo Justin Trudeau, etcétera, etcétera, y diferentes mandatarios de todo el mundo, eh, reconociendo y legitimizando un poco ¿no? su, 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 su victoria.
1: Para mí la verdad es que creo que es una noticia de absoluta intrascendencia e irrelevancia. O sea, yo entiendo que es foco para nosotros, pero para mí no es que haya una decisión correcta o una incorrecta. O sea, si le habla tomando en cuenta los resultados preliminares para felicitarlo, que mejor si también el presidente quiere ser un poco más contingente y esperarse a que los resultados sean totalmente definitivos. Recordemos que todavía no lo son. Uh -huh pues también qué, qué mejor. O sea, no, no creo que esté incurriendo el presidente en una falla terriblísima solamente por no hablarle a decirle señor
0: Biden, lo felicito. Pues a ver, también... Es que es fomentar una amistad, o sea, es, es, es fomentar una amistad, una cordialidad ...de comercio, etcétera, etcétera. Va a estar lidiando los próximos cuatro años con él. Claro,
1: y creo que sería bueno que lo hiciera, pero no se me hace gravísimo que no lo haga. También el presidente se está esperando quizás a que los resultados sean 100% definitivos, Exacto. que se cierre toda la jornada electoral, que todavía no está cerrada y faltarán algunas semanas para que se cierre. Justo empezamos platicando de esto del colegio electoral porque no se formaliza que ganó un presidente las elecciones hasta que el colegio electoral se reúne todos estos 3, 538 pelados que les platicamos se tienen que juntar y decir yo voto por Trump, yo voto por Biden, yo voto por Trump, yo voto por Biden y que esos votos se cuenten a ver quién ganó. Entonces, eh, vaya, en honor a la verdad y a la formalidad del proceso, todavía no ha ganado Biden y por lo tanto, pues el presidente bien se puede justificar con que se está esperando a que ya sea formal la, la decisión. Entonces, para mí no me
2: suena un tampoco mal. A ver, yo creo que... La diplomacia mexicana, como ya lo hemos platicado en otros programas, siempre ha estado como a un nivel muy alto y siempre ha sido como muy buena. Y estuve leyendo yo algunos comentarios de diplomáticos mexicanos en donde realmente les parecía muy mala idea. En primera instancia, que López Obrador fue parte de la campaña de Trump, sí. de cierta manera, este, y que después, ahora con este aparente triunfo de Biden, no se haya, no se haya pronunciado de ninguna manera. ¿no? Se les hace muy grave. Pero yo estoy con Oscar. Yo también creo que es una muy buena salida, muy inteligente por parte del presidente, porque es claro sus, sus a, hacia dónde se decanta políticamente. Sabemos ya ahorita, o sea, que él quería que ganara Trump y él está con Trump y todo lo que quieras. Ya hasta tuvo una conferencia en donde hizo similitudes entre lo que él dice que vivió en el 2006 y lo que está viviendo ahora Trump y diferentes cosas. Pero creo que la salida más inteligente, como dice Oscar, y la más tranquila es decir, ok, pues me espero hasta el 14 de diciembre que se dé ¿Pero para Atari qué Feliz te esperas
0: Estorado? si sabes que va a ganar? A ver, yo te pongo un ejemplo muy claro. Es como, es tu cumpleaños, ¿no? Y, y te marcan tus cinco mejores amigos, ¿no? Y te marcan a las 9, a las 10 a las 11 Y luego te marca uno, ¿no? Este, a las once cincuenta de la noche para felicitarte. Sabes perfectamente que se le fue la onda y se le fue el tren y ya no tiene la misma relevancia que el güey que te marcó al principio, ¿me entiendes? Entonces... Bueno, pero es que, Castor, también esto lo dices porque tú eres un sentido. No, no, o no, sea, no. Pero... Si <risa> real... No, no, no. Lo digo en serio. Yo creo que si está incurriendo el presidente no le quita nada. Al contrario, vas a estar trabajando cuatro años con él de la mano en una relación bilateral. Viene temas que ahorita platicaremos de energía, de tratado de este... De, de libre comercio, etcétera. Entonces no pierdes nada, ganas mucho. Ah, yo estoy, yo, yo me mantengo. Yo también, que,
2: yo también creo que no es tan relevante, pero bueno, a fin de cuentas, eh, tiene una salida que tiene pies y cabeza y mientras él se sí quiera esperar hasta que sea oficial y, y, y decir algo, yo creo que está bien.
1: Bueno, y, y aprovechando que se nos está acabando el tiempo, ¿qué piensan ustedes de que haya ganado Biden? Digo, ya platicamos de esto antes, pero a ver, quiero escuchar sus opiniones? Mi primera
0: impresión es eh, bueno para Estados Unidos, creo. Creo que viene un cambio de unificación, que creo que en todo el mundo hace falta eso. O sea, seguimos siendo humanos y no importa el color, eh, la raza, de dónde vengas, etcétera, etcétera. Creo que eso lo va a implementar muy bien Biden en Estados Unidos. En México creo que, híjole, viene un periodo de transición fuerte donde ya conocíamos la administración de Trump, veníamos trabajando bien con ellos relativamente. Y también en cierta medida, como lo he platicado en episodios pasados, Creo que el gobierno de Trump sabía ejercer control sobre López Obrador para que no hiciera eh, barbaridad y media. Y eso es lo que me asusta hoy en día, que, que Biden no pueda tener ese control que Trump tenía anteriormente.
2: Mira, podríamos decir mil cosas sobre uno y otro, y en cada una tal vez sea mejor Trump y no en otra será Biden. No tenemos idea realmente de lo que va a suceder, pero para mí lo central es saber que Biden trae temas interesantes para, tem para, para de fiscalización, trae temas interesantes en temas de energías renovables, eh, eh, trae temas interesantes en temas de libertades. A mí eso se me hace que es bueno, aunque, bueno, no sabremos qué pase hasta que empiece a, a, a trabajar. Ya lo estaremos criticando también con muchísimo gusto. Yo ¿tú? estoy feliz,
1: 100%. Mira, tú decías de temas climáticos y, y de energía. Mm -hmm. Nada más ahorita ya Biden ni siquiera todavía tiene la presidencia confirmada y ya dijo que va a volver a entrar a los acuerdos de París, que son bien importantes para el cambio climático. Trae también cosas... O sea, ya dijo que, como recordaremos... Trump se había salido de la Organización Mundial de la Salud y dijo: Saben qué, váyanse a chingar a su madre. Y ahorita <risa> Biden ¿verdad? ya dijo: Vamos de regreso y nos volvemos a meter. Que el país más importante del mundo, al menos hoy en día, siga eh, perteneciendo a estas instituciones internacionales, para mí es buenísimo. Ya dijo que van de regreso. Eh, también temas para los migrantes, que aquí en pura Grilla somos pro migrantes. Bueno, al menos yo, no sé ustedes. También. Pero toda esta historia de los Dreamers, ya sabían lo que había hecho Trump. O sea, toda esta gente, todos estos niños que. Llegaron a Estados Unidos, nacidos en México o en países latinoamericanos Que se fueron de chiquitos Tenían un estado eh, migratorio sin resolver Mucha incertidumbre Y, el, y un poco eh, los Dreamers era este programa Que los ayudaba a regularizar su estado migratorio no Al final Trump le puso la pata a ese programa Y dijo, ¿saben qué? La gente aquí se va de regreso a su país A pesar de que haya vivido aquí casi que toda su vida Biden ya dijo, vamos de regreso con el programa de los Dreamers Yo la verdad estoy contento Creo que son buenas noticias para todos
0: pues muy bien, este muy interesante. Eh, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. Les volvemos a enviar un fuerte abrazo y los esperamos el próximo martes. Hasta luego.